0: Áldásbékesség! A következő egy órában református hitépítő magazinunk jelentkezik. A mikrofonnál Bokányi Zsolt, vendég, Agyagási István, lelkipásztor.
1: Áldásbékesség, kedves hallgatók! Nagy szeretettel köszöntjük Önöket a készülékek mellett a mai műsorunkban is, ahol természetesen nagy szeretettel köszöntöm stúdiunk állandó vendégét, Agyagási István, nyugalmazott lelkipásztort. Áldásbékesség, Szárvusz.
2: Áldásbékesség, Szárvusz.
1: A mai nap folyamán egy ö, olyan témáról fogunk beszélgetni, ami nincs olyan ember, akit ne érintene. Fizikai értelemben sem, ö, lelki értelemben sem, hiszem, hogy lenne olyan, aki ne találkozna vele, és ö, nagyon kevés ember van, aki mostanában elégedett, hogyha erről a témáról beszélgetünk. Van aki azért, mert kevés van belőle, van aki azért, mert elege van belőle, van aki azért, mert még többet szeretne belőle. Na de miről is beszélk rejtélyesen, szerintem sokan kitalálták már a hallgatóink közül, na, hogy a pénzről beszélek. A pénzről, ami valljuk be nagyon őszintén, igencsak megkeseríti az életünket, sok problémát okoz nekünk, és ide vonatkoztatóan is vannak tanítások. Hogyha a Bibliát kinyitjuk, hogyha Istenre figyelünk, hogyha hagyjuk a Szentlélek munkálkodását, akkor azt hiszem, hogy erre vonatkozóan is kapunk sok-sok tanítást. Na mi ezt próbáljuk a mai nap folyamán továbbadni. Van ennek a mai beszélgetésnek, legyen úgy egy hívogató, egy vezérigéje, én ezt olvasnám akkor, ha megengedett, mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejettek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Na, ez szerint a gondolat szerint kezdjük el a mai beszélgetésünket.
2: Köszönöm, és azt is, hogy (kül) ilyen nagyon általános, de mégis mindenkit érintő markáns témát veszünk elő, ami úgy tűnik, hogy nem egészen kegyes téma, de az biztos, hogy Isten igények van véleménye róla. Igen, a pénzről. Amikor egyébként terveztük ezt a beszélgetést és a témát is, akkor talán a koromból adódóan érthető, hogy eszembe jutott egy régi híres, még talán ma is sokak számára az együttesnek, az abba együttesnek, az egyik éneke, énekszáma, 1975-ben írták. Én nem vagyok angolos, de bizonyára talán így kell mondani, hogy a Money, Money, Money című daluk. Én, bocsánat, de most bibliás beszélgetésről van szó, de ennek a híres, abba számnak ezt az imént említett címét követően az első versét szeretném magyar fordításban mondani, hogy miről is szól. Ez egy egyébként nagyon fülbemászó és nagyon számomra is kedves csengésű dal. Egész éjjel és egész nap dolgozok, hogy a számlámat ki tudjam fizetni. Hát nem szomorú. És ennek ellenére sohasem tűnik úgy, hogy maradna egyetlen penni is nekem. Ez annyira rossz. Álmaimban van egy tervem. Ha fogok magamnak egy gazdag férfit, egyáltalán nem kell majd dolgoznom, csak hülyéskednék és táncolnék. Bocsánat, ezért a markáns kifejezésért, de így fordították. Aztán természetesen jön a folytatásban a refrénként újból és újból idézett szó, a money, 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 a pénz, pénz, pénz. És itt, bocsánat, de talán nem baj, ha egy beszélgetésben ennyire személyes is vagyok, Itt, amikor erre a beszélgetésre készültünk, eszembe jutott valamelyik érettségi találkozónk, valamikor az elején, ugye öt évente szoktunk találkozni, lehet, hogy talán éppen az első ilyen találkozó volt, és ott mindenki az osztályból beszámolt arról, hogy mi történt vele, merre vitte az életútja, milyen foglalkozást, milyen életmegoldást talált és máig sem felejtem el az egyik osztálytársunkat, megkérdezte a volt osztályfőnökünk, hogy na és mi van veled? Azt mondta, hogy egyelőre semmi elképzelésem nincs, de mit szeretnél csinálni? És az abba együttes kapcsán jutott eszembe ez a régi emlék, ezt ennyit mondott az osztálytársunk, ő a következőt szeretné pénzt, pénzt és pénzt. Kicsit elszorult akkor a szívem, nyilvánvaló, hogy mindannyian pénzből élünk, ez szükséges az hozzá hozzátartozik, de ha ez nem megfelelő módon és súlyjal ö, szerepel az életünkben, gondolkodásunkban, bizony abból nagy baj van, és ezért is jó, hogy erről most az ige fényében beszélgethetünk.
1: Én nem találkozon hallottam, egy nagyon kedves ismerősöm mesélte, hogy tényleg milyen fontos szerepet tölt be, és milyen torz szerepet tölt be a pénz az életünkben, a pénz utáni vágyódás és vágyakozás. Hadd mesélként én is egy történetet, hogy még jobban megértsük, hogy milyen probléma is a pénz. Egy nagyon kedves és határozottan csinos ö, ö, lány, ismerős, félismerős nyilatkozta a következőt, mikor megkérdezték tőle, hogy hát és mégis, mi a terved úgy, egyáltalán, és azt mondta, így fogalmazott, Egy halom pénzen szeretnék ülni bármi áron. Ezt nyilatkozta, nagyjából van, hát körülbelül huszon pár éves a lány. Ilyen tervek mellett indul igen, neki igen. az életnek, és ö, azt is azért azon a gyorsan tegyük mellé, még mielőtt kedves hallgatóink közül azok, akik esetleg szívesen ö, ö, hallgatnak bennünket, de esetleg nem feltétlenül mindig értenek egyet velünk. Ö, nem akarunk álságosak lenni. A lelkipásztor igen. sem, a műsorvezető sem, a hívő keresztény emberek sem kapnak ingyen kenyeret a boldban, nem kapnak pénz cipőt, nem tudjuk mi sem, ha úgy tetszik, ö, ö, ingyen fölnevelni a gyermekeinket, tehát mi is használjuk a pénzt, mi is Kapunk a, a, a munkahelyünkön az ittott fizetést. Tehát természetesen nem arról beszélünk, hogy innentől kezdve mindenki ürítse ki a pénztárcáját a lefolyóba, és akkor, akkor próbáljunk meg pénz nélkül élni. A pénz és az ember visszanyúlásáról fogunk egy kicsit beszélni,
2: Isten igényének fényében. Pontosan. Egyik korábbi beszélgetésünkben szóltunk arról, hogy a bűneset miatt, az édenkerti kiüzetés után, É, furcsa, de ezt a kifejezést használjuk, használtuk talán akkor is, hogy az ember é, istenhiányos lelki vákumba került, hiszen az ember éppen attól ember a teremtés rendje szerint, hogy az Istennel való szoros közösségben van, é, és ez adja meg az embernek a különös helyét, szerepét é, a teremtett világban. És ebben a, az hiányos vákum helyzetben szinte a helyzetből adódóan törvényszerű, hogy a vákum az be akar szippantani mindent, viszont nem mindegy, hogy mit. És az emberi szív, gondolkodás, érzés, sem mindegy, hogy mivel akarja megtölteni önmagát. Nyilvánvaló, és most itt a pénzről beszélünk, de itt szeretnék egy ókori történetre és egy szerzőre utalni, bizonyára, hogy sokak számára ismerős. Szofoklész írja az Antigonéban, ő ugye ő, Krisztus előtt ő, az 5. században élt, és az Antigonéban ismerős ez a híres, elhíresült sor, hogy sok van mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb. Ezt a vákum helyzetet akár maga az ember is betöltheti. teszalonikai levélben olvasunk is valami ilyesmit, hogy az Isten templomába Istenként beül, ugye a <hül> sötétségnek a fia. Hát a, az ember is olykor az Isten helyét foglalja el. És ebből adódóan talán érthető is, hogy az értékét, és a legfőbb értéke az Istennel való kapcsolatot elvesztett ember más értékek után nyúl. Ilyen lehet, és bizony a történelemben szomorú, szomorúan látjuk, hogy ilyen a pénz az anyagiak világa is. Pedig
1: olvassuk, hogy nem szolgálhatunk két úrnak, a mammónak, Igen. vagy hát alapvetően a pénznek, hiszen sokan így fordítják, hogy ugye a, itt a pénznek. Az egyik oldalon, a másik pedig, hogy Istennek. Hát mindenkinek oda van bízva a lehetőség, mindenki döntse el, hogy ki merre szolgál, de biztatjuk önöket, hallgassanak bennünket. Mi egyfajta bizonyosságot teszünk arról, hogy mi kinek szeretnénk szolgálni. Azt talán nem titok elárulhatjuk, hogy nem a pénznek. Így. Hallgassanak bennünket, jó rádiózás mindannyiuknak.
0: Képítő beszélgetések minden vasárnap reggel 7 és 8 óra között a Marti Rádióban. Bibliai történések bemutatása, magyarázata, bizonyságtétel, református életünk történései, hitünk alapjai, keresztény értékeink, hagyományaink és ünnepeink. A stúdióban Bokányi Zsolt műsorvezető és agyagási István lelkipásztor beszélgetnek az fényében. Tartsanak velünk és olvassuk együtt a Bibliát!
1: Áldás békesség, kedves hallgatók, folytatjuk tovább mai hitépítő magazinunkat, a stúdióban Agyagási István nyugalmazott lelkipásztorral beszélgetek, és a mai témánk a pénz. A pénz, amiről gyakorlatilag minden nap szó esik, amiért hatalmas küzdelem folyik a világban pedig e, itt az Egy Korintus 4.7-ben olvasuk, hogy mit van, pedig mit van, amit nem úgy kaptál. És ennek ellenére mi mégis hajlamosak vagyunk elhinni, hogy minden egyes forint, minden egyes fillér a mi érdemünk, minden vagyonunk, minden gazdagságunk. Így aztán például bele is esünk a hibába, hogy sokszor különnek gondoljuk magunkat másnál, ha több pénzünk van, pedig mit van, amit nem úgy kaptál, mire, a fel, mire fel ez a nagy-nagy büszkeség. A korintusi levélben erre nagyon szépen lehet olvasni példákat, Én azt hiszem, hogy hogy a pénz az, ami a legjobban el
2: tudja torzítani
1: a lelkünket, az életünket.
2: Sajnos így van. És ezért is jó, ha erről beszélünk, bár leginkább bizonyára némi maliciózus humorral tudnák sokan mondani, hogy nem beszélni kéne róla, hanem a kézbe venni minél többet. (gül) Nem is ott van a baj, amikor kézbe veszi az ember a pénzt, hanem amikor az a pénz a szívbe kerül. Lelki értelemben bizony ez megtörténik. Amikor a legfontosabbá válik. Így van, így van. De próbáljuk is egy picit, talán nem lesz haszontalan a pénz történetét is áttekinteni, nem a tudományoskodás miatt, de éppen azért, hogy mennyire szerepet játszott az emberiség történetében, és mennyire markásan átveheti az uralmat az egyes emberek élet történetében is. Hát pénzről, legalábbis a mai értelemben vett pénzről, a Krisztus előtti 7. század tájáról beszélhetünk, ahol Kis-Ázsiában ö, nyomták az első pénzeket. Krisztus előtt 560 körül egy bizonyos Kroiszosz, ismertet nevén Krőzus lűdiai király veretett pénzt. Tehát ö, a pénztörténetéről azért ennyit úgy gondolom megemlíthetünk, nem is azért, hogy ezt ö, tudományos <gül> szimpozium témájával tegyük, de bizony ö, a pénz, ö, amikor az értékéről beszélünk, azt kell mondjuk, hogy valójában a pénz nem értékes. A pénz az emberek közötti bizalmi ö, viszonyra épül, tehát ha odadok egy papír darabot a boltosnak, akkor az azért te lehet, hogy fontos értékes ö, árucikkeket vagy élelmiszert fog nekem adni, ö, sok esetben valóban a pénznek magának az anyagi értelemben kézbevehető pénznek az értéke sokkal alul múlja azt az árut, amit azért kapunk. Viszont a baj ott van, amikor ez a kézbevehető vehető és csak értéket képviselő pénz lesz az ember életének az értékévé, amikor erre épül az élete, és ez lesz a centrális kérdés az ember életében. Talán említettük már, ha nem, akkor most mondom, hogy a centrum szó egyébként eredetileg a körzőnek a leszúrt hegyét jelenti, ami körül kialakul a kör, és hogyha a pénz kerül az ember szívének, lelkének, gondolatának, érzésvilágának a középpontjába, akkor az élete e körül kezd kialakulni, és akkor viszont nagyon nagy baj van.
1: Nagyon nagy baj van, és egy kicsikét egyszerűsítve, világi képeket hozva ide ebbe a beszélgetésbe is, nem nyilvánvalóan az ige fényében mindezt téve, mire is használjuk a pénzt? Elmegyünk és vásárolunk. Mire kell nagyon-nagyon sok embernek pénz? Például itt az előző megszólásban említett hölgy, ugye, aki azt mondta, pénzhalmokon akar ülni, kerül, ami bekerül. Alapvetően nagyon sokszor másra sem, csak például a vásárlásra, hogy mi mindent meg tudjak venni, mindent megkapjak. És amikor készültem tegnap este erre a beszélgetésre, akkor találtam egy összeállítást, pár gondolatot hat hozzak ebből. Kérd imába, mielőtt megvennéd. Így kezdődik, és megakad rajta szemem, hogy hó, ilyeneket is lehet olvasni. Egy ilyen pénzügyi oldalon találtam, képzeld el, hogy kérd imába, mielőtt megvennéd. Na, mondom, ezt elolvasom. És a következő képen indul. Eddig nem kértetek semmit a nevemben, kérjetek és kapni fogtok, hogy az örömötök a lehető legnagyobb legyen. János evangéliumából olvasok 16-24, ha valaki Bibliával követi ezt a beszélgetést anyagi szükségekben is, tehát János is már figyelmeztet bennünket, hogy anyagi szükségekben is egyébként bármire ráfordíthatjuk ezt életünk kérdései kapcsán. Oda tehetjük Isteneli a dolgainkat és a legegyszerűbb igényeinket is oda tehetjük, hiszen mi mit gondolunk? Hogy gondoljuk? Az ember hogy gondolja? Hogy úgy kapok csak meg dolgokat, hogyha megvan rá a pénzem. Mi pedig ebben a műsorban arról szeretnénk bizonyságot tenni, hogy úgy, kapjunk meg, úgy kapunk meg mindent, ha Isten elé tesszük. És Isten adhat pénzt, adhat egyéb lehetőségeket, adhat külön utakat, formákat, hogy megkapjunk dolgokat, lehet, hogy nem is feltétlenül a pénzen keresztül. Nagyon érdekes. És hogyha tovább megyünk, vannak itt ilyen idézetek még, ha szeretnéd látni Isten munkálkodni az életedben, akkor imádkozz az adott dolgokért, mielőtt megvennél. És akkor... Felteszi a kérdést, hogy szoktál imádkozni nagyobb vásárlás előtt, vagy egyszerűen elintézed a hitelkártyáddal? Minden alkalommal, amikor hitelre veszel valamit, mielőtt imába kérnéd az adott dolgot Istentől, elzárod egy lehetséges csoda útját az életedben. Mielőtt megvennél valamit, miért nem kérdezed meg őt róla?
2: Bizony, így van ez. Ö, ahogy most mondtad ezeket a gondolatokat, megjelent előttem egy kép, sokszor megtörténik ez nyáron, kint föl van kapcsolva a villany, és nyári meleg, füllett éjszakákon a kint világító lámpa körül elkezdenek körözni a lepkék és egyéb apró bogarak. Ezt csak példának mondom, hogy A baj ott van sokszor az ember életében, és erre nagyon ügyelni kell, és lelkileg ébernek kell lenni, amikor az anyagiak, a pénz, fogalmazzuk így, világnak a mulandó kincsei lesznek egy olyan fontos részévé az életünknek, ami körül állandóan keringünk, és nem tudunk ennek a bűvköréből szabadulni. Egyébként kétségtelenül nagy a kísértés az anyagiaknak, tehát nem véletlen, hogy az az ige, amiből indultunk a beszélgetésünk kapcsán, a Páli Timóteus ige, hogy minden rossznak gyökere Igen. a pénznek a szerelme. Pál azért is írja ezt, mert valóban nagy kísértés ez sokak életében, sőt, hogy bibliai példát is mondjunk, az Istennel kapcsolatban lévő hívő emberek életében is, és ezért jó erről beszélni. Utalok most egy történetre, és hosszan nem fogom elmondani, hiszen a műsorunk sem adja ezt a lehetőséget, amikor jói vezetésével a honfoglalás történései megkezdődnek az ígéret földjének a határán, az első város Jerikó, és világos és egyértelmű, hogy amit ott fognak találni, az mind az Istené lesz. Senki nem tehet el semmit. És Ákánról pedig azt olvassuk, ez a Józsué könyve hetedik részében, bárki elolvashatja, Igen. örülünk neki, ha megteszi. És ezt a három szót mondja józsui amikor ez kiderül, Isten ítéletévé lesz. Ákán azt mondja, megláttam, megkívántam, elvettem. elvettem. És tulajdonképpen erről van szó, és mindaz, ami így módon Isten nélkül, Istennél lesz az ember életébe is megkísérti, bűvkörébe vonja, élete értelmévé céljával lesz, az, azon nincsen áldás, sőt, Ákán történetéből tudjuk, hogy ez ítéleté lett. Egyébként ö, ö, az elhíresült Júdás történetében is ott van a pénz. Azt olvassuk, hogy Júdásnál volt, a tanítványi csapatnak a kasszája, ő volt a a pénztáros mai szóval élve, és időnként megjegyzi az egyik evangélista, hogy elcsent belőle, tehát úgy tűnik, hogy már menet közben is kísértés volt a számára, de azt is tudjuk, hogy még az ő urát is kész volt 30 ezüst pénzért eladni, ami nem volt kis pénz, de szomorol látjuk, hogy ez többet ért neki, mint az ura iránti hűség. De még az első gyülekezetek életéről szóló Nagyon csodálatos, és tényleg példaértékű beszámolóban az apostolok cselekedeteiről ízott könyvben is, egy a gyülekezethez csatlakozott házaspáról hívő házaspáról olvassuk, Anániásról és Szafiráról, hogy bizony őket is megkísértette a pénz, a pénz szeretete uralommá vált az életükben, és bizony ez Isten ítéletét vonta maga után. Kétségtelen nagy kísértés, hiszen szükségünk van rá, de amikor az eszköz szerepéből céllá válik, akkor az súlyos ítéletté lesz. Egyébként még egy adatot hadd mondjak, hogy lássuk, hogy itt milyen súlyú kérdésről van szó. Sokaknak elmondtam, és én most senkit nem akarok bántani, Jézus azt mondja, hogy boldog az az ember, aki nem károztatja magát abban, amit művel. Én nem, és családunkban mi nem szoktunk lottózni. Tudom, hogy sokan ezt megteszik. Talán abból a szándékból is, hogy megoldják a szükséges vágyaikat, anyagi problémáikat. Meggyőződésem, hogy viccesen szokta mondani a feleségemnek, hogy mi minden nap nyerünk, bár viccesen ő válaszolja, hogy akkor tegyem le az asztalra, hiszen a meg nem vett mm. lottószelvények árát megspóroljuk. Utána olvastam, igaz ez néhány évvel ezelőtti adat, tehát a számok bizonyára hogy ettől csak sokkal kövérebbek. 2012-ben a szerencsejáték RT éves forgalma 180 milliárd forint volt, és az adózás előtti tiszta bevétele 8 milliárd forint. Nem folytatom, és nem ebbe az irányba akarok elmenni, csak ez egy olyan kívánatos összegeket lehetőségként adó területe az életnek, a nyeremény például, ami nagyon sokak életét nem csak motiválhatja, befolyásolhatja, hanem valljuk meg, uralhatja, és erről beszélünk, hogy itt ez egy nagy baj. Na nem akarok a
1: lottóval foglalkozni különösebben, hiszen mi sem lottózunk, másban bízunk, másban reménykedünk, de foglalkoztunk mi már itt a Vörösmati Rádióban azzal, hogy mire jutottak azok az emberek, akik egyébként lottóötös nyertek, hogy milyen életút állt előttük, és az esetek nagy többségében, de tényleg minimális százalék volt, ahol az élet minőségi változáson ment keresztül, többnyire óriási kudarcok eredményei lettek, aztán mindezek. Na folytatjuk tovább majd kedves hallgatók, itt a Vörösmannati Rádióban, hitépítő beszélgetésünk mai témája a pénz. Biztatom önöket, hogy hallgassanak bennünket.
0: Áldás Békesség. Hitépítő beszélgetések minden vasárnap reggel 7 és 8 óra között a Vörös Marti Rádióban, bibliai történések bemutatása, magyarázata, bizonyságtétel, református életünk történései, hitünk alapjai, keresztényértékeink, hagyományaink és ünnepeink. A stúdióban Bokányi Zsolt műsorvezető és agyagási István lelkipásztor beszélgetnek az ige fényében. Tartsanak velünk és olvassuk együtt a Bibliát.
1: Áldás békesség minden kedves hallgatónak, folytatjuk tovább a stúdióban, agyagási István nyugalmazott lelkipásztorral beszélgetünk, a pénzről. Arról nagyon-nagyon nehéz témáról, dologról, eszközről, amit hangsúlyoznánk csak eszközként tekintünk, ami nagyon sokszor megkeseríti, megszomorítja, és néhány ember életét pedig hát örömre serkenti sokan mondják azt, hogy, hogy a pénz nem tesz boldoggá. Aztán van a másik oldal, aki azonnal legyint, hogy ó, de hogyha nekem lenne ennyi, meg annyi, azért én boldog ember lennék. Hadd tegyek bizonyosságot arról, nekem vannak nagyon-nagyon gazdag ismerőseim, akikkel sokat beszélgettem. És egy nem mondom ki a nevét még akkor is egyébként, hogy ha, ha már nem az országban élő emberről beszélgetünk, de egyszer a következőt mesélte el nekem. Rengeteg pénze volt már akkor is, és arról panaszkodott, hogy minden éjjel, a héten, tudom, hét napból kétszer-háromszor mindig arról álmodik, hogy elveszíti a vagyonát, és tönkre megy az élete, és nem tud mit kezdeni magával. És ennyire beszippantotta a pénz, és akkor amikor megkérdeztem tőle, hogy de miért csinálod ezt? Hogy hajtott? Hát miért kell neked még pénz? annyi hát pénzed van, amit már úgysem fogsz tudni elkölteni. Akkor azt mondta, mert mindig attól rettegek, hogy elfogy. Hogy, hogy, hogy nem lesz. És ő a szószoros értelmében, a bűv körébe került ennek. Mindent a pénznek áldozott be, mindent a pénznek rendelt alá. Mindent. Amilye csak volt, az élete egyik, mint aztán a családját is. Szóval nagyon érdekes dolog, és arról álmodott. Egy, egy nyomor lett aztán végül is őnek egy-egy éjszakája, hogy, hogy elveszíti a pénzét.
2: Itt a baj. Itt a baj, igen. Itt a baj. Amikor az ember életében olyan központi szerepet játszik a pénz, ami, mondom, lehet áldás, és Istentől kapott ajándék, eszköz, amikor ez lesz az életünknek az ura, oly módon rátelepedve gondolatainkra, érzéseinkre, hogy valóban, ahogy említetted, már pihenni sem tud az ember attól a gondolattól, hogy mi van, ha elveszíti. Pedig lehetne ezt a feszültséget föloldani, és itt szabad legyen a példabeszédek könyvéből egy igét fölolvasnom, ami lehet egy kérés is, és de jó, ha van egy ilyen kérés az életünkben, nyilvánvaló, hogy az Isten iránti bizalommal és ő gondoskodó szeretetében való feltétlen és kétségtelen hittel. Így olvassuk a példabeszédek könyvében ezt az igét, Se szegénységet, se gazdagságot ne hagy nekem. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam, kicsoda az Úr, el se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét. Hát persze ehhez nyilvánvaló, hogy egyfajta önkontrollra is szükség van, amikor az ember el tudja fogadni azt, hogy Isten gondoskodó szeretetére rábízhatja magát. Egyébként ez miért is jó? Miért is lenne szükséges? Miért is jelent ez az álmatlan alvások helyett egy békés-nyugodt pihenést? Azért, mert ö, egyrészt tudom azt, hogy amim van, ö, az nem az én Istenem, ö, amely, hogyha eltűnik az életemből, akkor elveszti az életem az értelmét. Ez eszköz, ez ajándék, Isten gondoskodó szeretetének a bizonyos megtapasztalt csodája. Egyébként hát az úri imában, a mi atyánkban is szoktuk kérni, hogy a mi mindennapi kenyerünket ad meg nekünk Amen. ma. És úgy vélem, legalábbis eddigi tapasztalatom ö, nyomán, hogy itt legalábbis Magyarországon a legtöbb ember hálát adhat a mindennapi kenyérért. Bizonyára, hogy vannak nehéz, igen nehéz sorsúak, de akik között ö, jártam, keltem, a legtöbb ember mindennap jól lakhatott, Még a gyerekektől is a HIT tanórán kérdeztem, hogy gyermekek, ki az, aki éhezett már? Hát minden kéz a levegőben volt, mondom, tisztázzunk valamit éhesnek lenni, és hazamenni és az édesanyádnak a finom főztjét megenni, és ezzel jól lakni, megtömni a kis bendőt, ez nagyon jó, de az éhezés az egész más, vannak ilyenek is a világon, nem kevesen, akik, ha éhesek, nem tudják spótolni. De jó, hogyha ezt a kérdést is lerebízzuk, de a pénzkérdést is, az anyagiakat is. Egyébként olyan jó megtapasztalni azt, hogy lehet szabad kérni az Istentől, és megtapasztalni azt, hogy ő meghallgatja. Egyébként a hegyi beszédben is, ami urunk bátorít bennünket, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Egyébként itt vitatkozom is a híres már a földi életből elment ö, kedves költőnkkel, Nagy Lászlóval, aki viszont ezt írja, hogy adjon úgy is, ha nem kérem. Uh-huh. Hát ő ezt az ő költői lírai gondolatai szerint fogalmazta meg. Mi azonban mi most, ami urunkra figyelünk, és de jó lenne, ha ö, ezt komolyan vennénk. Szabad lehet kérni, és szabad, és lehet átélni az Isten gondoskodó szeretetének csodáját, még a pénzügyekben is. És ne
1: legyen az életünk központi szerepe, egyébként vannak azért jó példák is, és nyilvánvalóan nem minden gazdag ember, sok pénze van, válik rabszolgáljába a pénznek. Somogyi László, akit nem kell talán bemutatni sem a kedves hallgatóknak, nyilván neked sem, Igen. egyszer egy ilyen körül, körülbelül ilyesmi témában mondott egy remek példát, ezt most én megismételném, talán nem tudom is, megy kiderül. Egy talán Mexikói ilyen nagyon-nagyon gazdag olajvállalkozó, vagy ilyen olajipari vállalkozó a végrendeletébe beleírta, már idős korában, hogy amikor ő majd eltávozik, akkor egy olyan koporsót készítsenek, ami ő neki kilóg az egyik keze. És ha senki nem értette, hogy miért, hogy mi lehet ennek az oka. És aztán hát megtörtént, aminek meg kell történnie. Eltávozott, eltemették, és a koporsóból kilógattak. és senki nem értette, mire egyfajta ilyen záradékban, vagy valamilyen formában ott volt ezzel is azt szerette volna bizonyítani, bár egy nagyon-nagyon gazdag ember volt, hogy semmit nem hozott és semmit nem vitt magával. Azért ez is jó, hogyha ott van előttünk. De akkor még tovább megyek, egy picit még ragoznám ezt a dolgot, hogy megértsük, hogy a pénz. pénz, Egyébként a pénz függése alól van szabadítás. Jézus Krisztus. Oda kell állnunk Jézus elé, oda kell tenni az életünket. Zákeus is így tett egyébként. Aki vámszedők vámszedője volt, aki a vámszedők főnökeként nem csak a többi ember csapta be, és kért tőlük többet a kelleténél, hanem idézem, még a vámszedőket is megvámolta. Igen, gazdag ember volt, hihetetlen gazdagságot gyűjtött össze, mégis boldogtalan ember volt. Itt had utaljak megint arra, hogy azt gondoljuk, hogy minden gazdag ember boldog, egyáltalán nem így van. Mindenki gyűlölte, lenézte, megvetette őt. Ha most körülnézünk a világban, mit látunk? Azért sok-sok gazdag embert irigyelve nézünk, és aztán sokszor meg is fogalmazza az ember, hogy, hogy ez biztos ilyen, meg olyan, meg olyan. Na de, nem volt szabad ember. Ahogy egy milliárdostól megkérdezték egyszer, hogy ha bármit kérhetne, akkor mit kérne? És ő erre azt válaszolta, hogy minden nap legalább egy dollárral többet. Ő rabjává vált a pénznek. Igen. Na Zákeus nem így tett. Zákeus oda tette az életét Jézus elé, aztán egyébként vissza is adott ebből a, amit ő ellopott rengeteg pénzből azoknak, akiktől ellopott, hát milyen szép lenne a világ, hogyha egyszer azt tapasztalnák meg, hogy azok az emberek, akik a vámszedők vámszedőit is meglopják, egyszer csak arra ébrednek, hogy én most mindent visszaadok. Folytatjuk tovább kedves hallgatók, pillanatokon belül beszélgetünk a pénzről, ami ne legyenek önök sem rabszolgái, mert nem méltó rá a pénz. Inkább boruljunk oda a mi úrunk elé, tegyünk róla bizonyságot, hogy ő lehet a szabadításunk, és hogy tőle várhatjuk mindezt. Mi ezt tesszük ebben a műsorban, hallgassanak bennünket. Jó rádiózást önöknek! Folytatjuk tovább hitépítő magazin műsorunkat. Ma a pénzről beszélgetünk, és természetesen, ahogy azt már elmondtam többször is a stúdióban, Nagyagási István nyugalmazott lelkipásztor az, akivel beszélgetünk. Hát az utolsó felvonáshoz értünk, hogy ilyen szimpadias legyek, vagy teátrális. De a pénzről szerintem azért egészen hosszan, egészen sokat tudnánk még beszélgetni. Többször kimondtunk, hogy ne legyünk rabszolgái a, a pénznek, hiszen nem érdemli meg, illetve jó lenne, ha valami más nézőpontra, más álláspontra helyezkednénk. De a világ. Mégis úgy tűnik, hogy ezzel ebben nincs nagy segítségére az átlag embernek, az embernek, aki, aki nem bibliaolvasó, aki nem tette még oda az életét Krisztus elé, sőt, a mi ellenségünk mindent megtesz azért, hogy aztán a legfontosabb ként szerepeltesse az életünkben a pénzt. És hát aztán, akinek van, az felfuvalkodik tőle, pedig hát nem tudja, hogy ezt is úgy kapta illetve hát föltehetjük a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha éjjel elszólítják a lelkedet. Akkor mit csinálsz a nagy vagyonnal? Ezt is olvashatjuk a Bibliában. Szóval a pénzről beszélgetünk még ebben a felvonásban is.
2: Jó, ezt a kérdést nagyon komolyan átgondolni, nem csak itt a stúdióban nekünk, a beszélgetésben, hanem mindazoknak, akik hallják. És számot vetni, hogy milyen a viszonyom a pénzhez, az anyagiakhoz. Egyáltalán mi az életemnek az értelme, a tartalma, a célja? Hiszen valóban, ahogy most itt utaltál rá, és nagyon köszönöm ezt, a gazdag és a lázár Jézusi példázatában is látjuk, hogy a gazdag dőzsölt egész életében, de a vagyonát ott kellett, hogy hagyja. Vagy a másik példázatban, amikor azt mondja valaki, hogy most mai szóval élve bejött a vállalkozásom, nagyon jól sikerült, jó a hozadéka, ezt ismét befektetem, még nagyobb vállalkozásokba fogom fektetni, és ekkor hangzik el az Isten szava, hogy amiket készítettél, kié lesz, ha az éjszaka elszólítanak. Egyébként, amikor ezekről beszélünk, nem ijeszgetni akarunk, nem megfélemlíteni, És önmagában a pénz nem is bűn, mint ahogy nagyon sok minden nem bűn, hanem bűnné lesz, ha Isten nélkül, vagy Isten ellenére, sőt, Isten helyett Istenként használjuk az életünkben. Egyébként valóban itt nagyon komolyan kell ezeket a kérdéseket vennünk, már csak azért is, mert ha valakinek az örökké való Isten, Jézus Krisztusban a mennyei atyánk az életének az ura, akkor, ahogy utartunk rá, nem kell álmatlan éjszakákat töltenie, mert az örökké való Isten és Jézus Krisztusban ezt olvassuk ő tegnap és ma és örökké ugyanaz, ugyanaz a gondoskodó, a rólunk, szá- bennünket számon tartó, és ő, az ő szeretetében bennünket hordozó Isten. Akinek pedig a mammon, ahogy az új szövetségben a Istenét nevezik az Istenünk, annak minden pillanatban megvan a veszélye, hogy kénytelen látni az Istenének a semmivé válását, vagy pedig az ilyen Istenre bízott ember életének a pillanat alatti szertefoszlását. Egyébként hoztam egy adatot csak azért, hogy kicsit így módon is még érdekesítjük ezt a beszélgetést, a pénznek, az anyagiaknak, a mammonnak az időt állóságáról hoztam egy példát. Hát az idősek... Ezt személyesen is átélték, de azt tudjuk, hogy mielőtt a forintra 1946. augusztus 1-én rátért volna Magyarország, az előtte lévő hónapokban a pengőnek a világviszonylatban is talán a rekordok könyvében is szerepelhetne élvonalban az értékvesztése ment folyamatosan, azt mondták legalábbis nekem is a szüleim, nagy szüleim a régiek, hogy már talicskával tolták a pénzt, de igazán ez vajmi keveset ért. Egyébként 1945. októberében kinyomták a tízezer pengőst, és 46. júniusában pedig már az egy milliárd mil pengőt. Ezt igazán szinte se tudnánk írni, Igen. annyi nullát kellene írni, de átélték az emberek, hogy az a pénz, amiről itt beszélünk, amit kézbe veszünk, amit őrizünk, amit egyesek a párna alá tesznek vagy bankba, az pillanatok alatt elveszíti az értékét. Ha valaki erre építi az életét, akkor az nagyon hamar megtapasztalja ennek a meg nem tartó képességét. Viszont olyan jó tudnunk az, hogy és itt A jakabapustól leveléből egy igét had hozzak elő, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való és a világosságok attyától száll alá, akinél nincs változás vagy a változás árnyéka. És ha mi erre a meg nem változó, örökkévaló Istenre építjük az életünket, akkor nem kell aggódnunk sem az életünk felől, sem az anyagiak felől. És
1: egy, hát egy, egy záró gondolatot hadd nyissak meg, amivel aztán befejezzük a mai beszélgetésünket, amire nem fogunk tudni válaszolni, mert nyilván nem vagyunk mi sem tudok. Sokan teszik fel a kérdést, de akkor miért van az, hogy neki annyi van, neki meg annyi, nekem meg emennyi, és egyáltalán? És mi éregetjük itt, hogy kinek mennyi van? Nem tudjuk a választ. Nem tudjuk, hogy Isten egyik embert miért teszi gazdaggá, a másikat miért teszi szegénye, nyilván bizonyára ennek megvan az oka. De Pál apostolnak van egy csodás válasza erre. Megtanultam, hogy bármilyen körülmények között vagyok is, meglegyek elégedve. Mindenben és minden körülmények között megtanultam a titkát a jó lakottságnak is, az éhezésnek is, a bővelkedésnek is, és annak is, hogy hogyan kell szükséget szenvedni. Azt hiszem, hogy körülbelül erre kellene figyelnünk. A többit pedig bízzuk oda, mi úristenünkre. Bízzuk oda, mert, mert ő el fogja rendezni. És ha megengeded, akkor egy, egy Zsoltár idézettel fejeznénk be ezt a mai beszélgetést. Nyilván ismered a 267. Zsoltár 6. versét. Minden, ami e világon vagyon, ezüst vagy arany és egyéb vagyon, akármi légyen, az csak kevés ideig tarthat, és idvességet nem adhat.
2: Így van, bár a szám nem stímer, mert 267 Zsoltár nincs, csak 150, én, valamelyik... Igen, valamit elírtunk, bocsánatot kérek. Így Nem van. baj, tehát az egyik Zsoltárban olvasjuk.
1: Egy, akkor maradjunk az egyik Zsoltárban olvasjuk, <gül> és majd kikeressük pontosan. Kikeresünk kik, pontosan. Igen, igen, igen. Na no, hát, De kedves hallgatók, akkor a, a végén pedig hadd hívjuk fel még egyszer a figyelmet arra, hogy nem a pénz legyen a központ az életünkben. Mi erről próbáltunk most tulajdonképpen majdnem 40 percen át bizonyságot tenni, erről próbáltunk beszélni, hogy nem a pénz a lényeg, nem a pénz a legfontosabb. Én bízom benne, hogy sok szívet megtaláltunk, nagy reménységünk van ebben, és biztatjuk Önöket, hogy a jövő héten is hallgassanak bennünket. István, köszönöm Neked a beszélgetést, áldásbékesség.
2: Áldásbékesség, Istennek dicsőség.
0: Áldás békesség. tartsanak velünk jövő héten vasárnap reggel is. 7 és 8 óra között a 99.2-n vagy online a www.veresmartirádió.hu oldalon.